0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días Según ahora que me estén escuchando, soy su amiga Jennifer, Jennifer Así nomás, y como siempre, una vez más Aquí me encuentro grabando nuevamente un podcast diferente Esperamos que sea de su agrado Bueno, en este momento me gustaría hablar más que nada de Del criterio con el que manejamos la economía Y lo que es peor, las críticas Sí, las críticas lo que nunca falta, lo que siempre tiene que estar a la orden del día, sobre todo en las redes sociales. Es triste ver cómo nos atacamos tanto entre nosotros mismos. Es triste ver cómo falta solidaridad y conocimiento acerca de la economía particular de cada familia. Bueno, desafortunadamente nos criticamos mucho porque estamos gordos, por ejemplo porque tenemos exceso de peso, incluso hasta con una pequeña llantita en el cuerpo, las que somos más dadas a criticarnos somos precisamente las mujeres. Tristemente y lamentablemente, todos, todos, todos tenemos un defecto. Cualquiera que este sea, por mínimo que sea, siempre nos van a criticar, de todo nos van a criticar. Pero lamentablemente lo más criticable es el físico. ¿Por qué? Porque o sea, todos tenemos una opinión diferente, un concepto diferente de la belleza, de la belleza física. Pero mmm, es más común criticar los defectos físicos de otras personas que los que tenemos nosotros mismos. Y qué triste que esto sea la realidad en que vivimos. No, eso está muy mal. Sin embargo, insisto. Es el pan de cada día. Eh, físicamente muchas personas podemos tener exceso de peso, pero no siempre es por la mala alimentación. Existe el problema también de la glándula tiroides. Eh, diferentes motivos por los, por los que una persona puede mantener un peso excesivo o una talla muy grande, que es lo que normalmente y digo normalmente porque así lo quieren ver, es lo más criticable. Eh, curiosamente, vamos a poner un ejemplo en la música. En la música, hombres y mujeres apoyan a cantantes que a veces cantan muy bien, pero en otras ocasiones lo hacen medianamente. Y ahí no importa si el cantante hombre, principalmente hombre, es gordo, alto chaparro, que parezca feo, que parezca de cualquier color de piel, por ejemplo. Ah, pero qué curioso, qué curioso resulta, y qué difícil de entender, que cuando se trata de una mujer cantante fíjense bien, de una mujer cantante se le exige que sea prácticamente perfecta físicamente con un cuerpo bien estilizado hermoso buena boobie buena pompi, cinturita piernas bonitas preferentemente alta o sea, esas son las características que la mayoría de las personas buscan en una artista mujer ¿y quiénes son las personas que exigen este estándar tan alto de belleza femenina? claro principalmente las mujeres ¡ah! pero también los hombres de hecho son los hombres los que más exigen que la mujer sea perfectamente y divinamente en el aspecto físico que tengan un cuerpo de modelos divino perfecto bien trabajado preferentemente en gimnasio no. y muy mal pero lo más difícil de creer es que sean las propias mujeres las que ataquen sí, las que ataquen y ofendan de manera impertinente a otras mujeres cuando no tienen un cuerpo estilizado, un cuerpo bonito, un cuerpo perfecto para mostrar. Y por el contrario, atacan de fea manera, de manera cruel y ofensiva a mujeres que intentan ganar fama con su propio talento de cantantes, sí, pero sin mostrar un cuerpo supuestamente agradable a la vista. Es difícil que una mujer triunfe en la escena artística si no tiene una buena figura, sobre todo en el caso de las mujeres cantantes, ya que, insisto, hombres y mujeres apoyan a un cantante que cante medianamente bien, pero no importa que sea gordo. Ay, no importa. Hasta guapo los ven. ¿No? Pero en cambio... ...si se tratara de apoyar a una mujer... ...que tiene un excelente talento como cantante, pero... ...pero... ...que tiene exceso de peso, ¿qué creen? No, no la apoyan. Ni siquiera las propias mujeres... Porque se supone que entre mujeres debemos apoyarnos. Y lamentablemente la realidad no es así. No, no es así. Somos precisamente nosotros las mujeres las que más atacamos a la mujer gordita, gordibuena, pasada de peso, que intenta sobresalir en el ambiente musical, por ejemplo. Pero es como de todo. Es, es otra forma de machismo, ¿sí? De ponerle el pie a quien intenta sobresalir en algo. Y eso está mal. Es terrible porque hay mujeres que tienen un talento único y envidiable, una voz hermosa hasta angelical se podría decir. Sí. Pero no le perdonan que sea gordita. Que se detalla grande. No muchas mujeres son apoyadas cuando son cuando tienen exceso de peso y pretenden entrar a la escena musical. Pero en cambio ¡Ah, oh, qué triste! que hombres y mujeres apoyen a cantantes que ni siquiera tienen tanto talento pero que también tienen exceso de peso y no me refiero a que sean discriminados no, pero así como no se les discrimina a los hombres cantantes tampoco debería de exigírseles demasiado a las mujeres cantantes si a ellos los apoyan ¿por qué a las mujeres? no eso es lo que yo no me explico más bien me da tristeza. Y no lo digo por mí ni por nadie en especial. Por eso prefiero omitir nombres. Porque hay ciertas cantantes que sí tienen exceso de peso y han y sido apoyadas desde siempre. No las voy a mencionar, no voy a mencionar aquí nombres porque um, no quiero que salgan las haters a decir, ay, porque hablas de esta, porque hablas de aquello. No, no, no. Esa no es mi idea la idea de mis podcasts es en alguna forma comentar y dar mi opinión acerca de lo que pienso sobre esos temas ¿Sí? este es otro tema más de machismo y con esta forma de machismo quiero aclarar y quiero hacer notar que somos precisamente nosotras las mujeres las que fomentamos el machismo así que yo todavía me pregunto, ¿a qué vienen tantas marchas, tanta rebeldía, tanto supuesto feminismo? Eso es como que una máscara nada más. Una falacia y una pantalla para exigir derechos que nosotras mismas pisoteamos. Están los casos de las mujeres golpeadas, violentadas en su hogar, que no denuncian. Y que si alguien se mete a querer ayudarlas, mandan a su ayudante o a la persona que pretenden, pretende ayudarles, al carajo. Y a veces ponen su denuncia, pero enseguida van y la quitan. Son personas, son mujeres que no se valoran a sí mismas, que tienen una autoestima súper baja. ¿Sí? Más abajo del piso, del suelo, en un sótano. Ahí es donde tienen su autoestima. Pero parece cadenita y cuento de nunca acabar. Esa misma mujer que es violentada y que no pretende denunciar a su marido o si lo hace va y quita la denuncia o si va a la policía y, y quiere detener al hombre que la golpeó dice no, yo no quiero que aventan a mi esposo a la cárcel es mi marido, él puede hacer lo que quiera pues qué equivocada estás porque no solo te va a golpear te va a lastimar, te va a herir te va a causar heridas sang sangrantes. No, no solamente se trata de eso. Te va a poder quitar hasta la vida porque tú se lo estás permitiendo. Y tristemente hay muchísimos casos así. Pero no hablaron a tiempo. Y esa misma mujer que permite que usen la violencia en contra de ella. También está permitiendo que si tiene hijos varones, hijos hombres, lleven el mismo camino. Pero ni siquiera es el ejemplo del papá, el que está interviniendo en ese hijo. Es la mamá la que le está permitiendo al hijo comportarse como macho como macho opresor, como macho violento. Porque generalmente le, le dice a, al hijo, no, tú, tú puedes tener muchas novias, tú no tienes que hacer limpieza en la casa, tú eres hombre. Y aunque no, no lo podamos creer, porque son tiempos modernos, ¿qué creen? Esto todavía existe. Todavía existe. No estamos hablando del siglo pasado. Estamos hablando de este siglo, de esta década, de este año, 2020. Todavía existen madres que no dejan que su hijo varón o sus hijos varones levanten siquiera un papel tirado en el piso de su casa. ¿Por qué? Porque si tienen hijas mujeres ellas son las encargadas y si no tienen hijas mujeres yo me encargo porque yo soy la mujer de la casa muy mal pero así es la realidad que todavía se vive en este pleno siglo XXI así que somos nosotras mismas las mujeres las que estamos permitiendo todos los abusos de los hombres contra nosotras sí así es nosotras tenemos la solución en nuestras manos. Ni siquiera tenemos que salir a las calles a gritonear, a rayonear nada. A exigir nada. Porque somos nosotras mismas las que tenemos la solución. En nuestras casas, nosotras somos las que educamos de cierta manera. Educamos a nuestros hijos. Somos las que tenemos más a nuestro cargo ese tipo de educación. Pero si tú le permites a tu hijo desde muy pequeño cualquier forma de machismo, pues él se supone que va a crecer aprendiendo esa enseñanza de su propia madre. Sin embargo, lo que siempre he dicho acerca de las decisiones propias, esos hijos... Y esas hijas tienen toda la capacidad para cambiar con una sola decisión lo que quieren en sus vidas. La decisión es que tú, como hijo, no seas practicante del machismo. Que trates a las mujeres como deberes de tratarse a una mujer. Sí sin violencia pero si tú te acostumbras a gritarle a tu propia madre en tu casa en tu hogar harás lo mismo cuando tengas novia cuando tengas esposa tú tienes la solución basta ya de decir que la mujer es la única que puede lavar trastes o que no puede ser un buen ingeniero o que no puede ser una buena licenciada Sí, Todas las mujeres pueden ser profesionistas Y en ocasiones, aunque moleste Pueden llegar a ser mejores profesionistas que los hombres Y no lo digo porque no haya hombres capaces Claro que hay Pero tan capaz es un hombre como una mujer Y no, no me estoy contradiciendo No me estoy contradiciendo La verdad es Que hombres y mujeres deberíamos ser tratados como individuos ante la ley. Sin hacer diferencia entre que no, él es hombre y esta es mujer. La ley habla de individuos. La constitución habla de individuos, no de hombres y mujeres. Y si nos vamos a, la, a un poquito de religión, la que gusten y manden, no importa cuál, pues se supone que las leyes de Dios, ...hablan de seres humanos... ...y al referirse al hombre... ...no se refieren específicamente al hombre nada más... ...sino a las mujeres también... ...si nos fuéramos... ...imagínense nada más... ...si nos fuéramos a, a lo... ...a lo literal... ...a como está escrito... A, ...a como está escrita la Biblia... ...se refieren al hombre... ...a que el hombre no debe mentir... ...no debe robar... Eh, ...no debe desear a la mujer de su prójimo... Etcétera, etcétera. Esos son las, los mandamientos, ¿verdad? ¿Qué creen? Específicamente se enfocan y se refieren nada más al hombre. O sea, se supone que si le hablan al hombre y nos basáramos en que específicamente dice hombre, pues entonces nos, nosotros no deberíamos de, de seguir esos mandamientos, ¿verdad? Porque no habla de las mujeres, habla de los hombres, pero no, 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 no se trata de esto. Y sin embargo, aunque se refiere más al hombre, ¿quién es el que se siente con más autoridad de romper las leyes de Dios, de romper las leyes de la sociedad? Pues precisamente son los hombres. Los hombres que no quieren hacer nada por cambiar que no quieren hacer nada por mejorar sus países, sus ciudades, sus estados y hasta el planeta entero. Bueno amigos, tal vez aquí hablé como que de dos o tres temas diferentes y entiendo haberme alargado un poco. Sin embargo, para el siguiente tema, para el siguiente podcast, esperamos hablar un poco más del machismo. Es que esto no tiene fin. Hay mucho más que hablar de él, del machismo. Que pasen muy buenas tardes, amigos. Soy su amiga Jennifer. Jennifer, así nomás. Y espero que hoy sea un día mejor que ayer y mañana un día mejor que hoy. Hasta pronto. Espero volver a hablar con ustedes, a opinar, a tocar temas trascendentales. Que ayuden de algo a un mejor mañana. Escúcheme, escúcheme, por favor. Sean felices. Hasta pronto.